0: Atualmente, há mais de 1 milhão e 300 mil canais de podcast, de acordo com o ListenNotes. Nos primeiros seis meses do ano, mais episódios de podcasts foram lançados do que em todo o ano de 2019. Aqui no Brasil, essa mídia possui 36,6 milhões de ouvintes, o que representa mais ou menos 30% da população brasileira que utiliza a internet. Bom... Ao que tudo indica, consumir conteúdo de áudio está se tornando um hábito cada vez mais comum no cotidiano de nós brasileiros. Eu sou Kleber Pinto, cofundador e líder de comunicação digital e estratégia da Midiaria.com. E esse é o episódio zero do nosso podcast Sem Receita Pronta. Você está ouvindo o podcast da Midiaria.com sem receita pronta. Comunicação, marketing e inovação sem fórmula. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao que eu gostaria de chamar de episódio zero do podcast da Mediaria.com o Sem Receita Pronta. Bom, nesse episódio, a gente está recebendo aqueles que ajudaram para a nossa entrada aí na podosfera. Além de um convidado especial, uma pessoa que já edita podcasts há um tempo, conduz aí uma empresa que ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso, Rodilson Silva. Obrigado, Rodilson, por aparecer aqui com a gente nesse primeiro episódio. E junto ao Rodilson também, que daqui a pouco se apresenta, a gente tem, da nossa equipe aqui da Mediaria.com, com as nossas ouvintes de podcast. A gente tem a Ana Luz, a Fernanda, a Paula e, para ficar do nosso lado aqui, o Henrique também do nosso marketing. Bom, todo mundo aqui escuta bastante podcast, vocês muito mais do que eu, então eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Eu vou começar com o nosso convidado, com o Rodilson. Rodilson, se você pudesse apresentar um pouquinho para a nossa audiência.
1: Claro, agradeço de qualquer forma, principalmente o convite, né, acho que participar do episódio zero de um projeto que está embrionário e está começando para mim é um privilégio. Como falamos, eu sou o Rodilson Silva, eu tenho dois podcasts atualmente, um que chama Guia Cash, onde eu falo sobre logística e supply chain, todo esse mundo voltado aí para negócios mas principalmente dessa de área de logística. E eu tenho um outro podcast que chama RSS News, onde eu falo sobre tudo relacionado a notícias, reportagens, opiniões e principais tendências aí do mundo dos podcasts. Então, se você quiser ouvir um podcast mais nichado, que entra num lado específico aí da, do supply chain, da cadeia de suprimentos, é o Geacash. Agora, se você quiser estar antenado na podosfera, tudo o que acontece, novos aplicativos, novas tecnologias, principalmente. Então, tudo que acontece aí no meio, novos lançamentos eu também faço um podcast trazendo todo esse conteúdo aí para quem quiser estar bem informado dentro desse nicho. E todo esse processo, como a gente falou, eu criei uma agência também de podcast através dessa expertise. Você falou, tem aí 50 episódios. Na verdade, no GuiaCast eu estou chegando 80 e no RSS News 70. Então, se for somar os dois, já tem mais de 150 episódios disponíveis. Já dá uma bagagem bem grande. E bacana porque desde o começo eu sempre fiz de tudo. Então, edição, gravação, sonorização criar capa, então tem todo um processo aí dentro dos podcasts que a gente vai falar que só engrandece a podosfera como um todo. Eu espero poder estar contribuindo aí com essa expertise com esse conhecimento para o primeiro episódio do podcast da Mediaria.
0: Legal, obrigadaço, Rodilson. Bom, vou começar em ordem alfabética, tá, meninas? Aninha, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da tua experiência com o podcast.
2: Olá, eu sou a Ana, tenho 22 anos, estrategista aqui na Mediaria, né? Mas trabalho com marketing digital há pelo menos cinco anos. Ouvia mais, mas ouço bastante podcast, principalmente no momento que eu transitava entre a minha casa e o trabalho, né? que era principalmente os momentos que eu mais ouvia podcast. Eu gosto muito de podcast de lifestyle e também de marketing digital. Tem alguns que me interessam bastante.
0: Legal. Bom, daí a gente tem a, a Fê. A Fê, eu preciso fazer essa introdução, Fê. É, a Fê é aquelas que sempre tá com um livro embaixo do braço. Então, assim, aqui na agência ela sempre tá com algum livro, e geralmente aquelas bíblias, assim, literatura internacional, e ela lê de tudo. Até que um dia que me falaram que, além disso, ela também escuta bastante podcast. Então, Fê, conta um pouquinho pra gente essa história.
3: Oi, gente, tudo bom? Nossa, Kleber, nem fala de livro, porque nessa quarentena tá difícil, viu? Tá uma vergonha meus hábitos de leitura. Mas os meus hábitos de podcast continuam. Eu sou a Fernanda, eu trabalho na parte de criação, na midiaria, já faz três anos. E eu comecei a entrar nesse mundo da podosfera mais ou menos, em 2018. Quando começaram a falar, ai ah, é podcast, eu falei, meu, o que, que é isso, né? Deixa eu ver. Aí eu comecei a fusticar lá no Spotify e comecei a escutar primeiro uns podcasts de inglês, assim. Eu gostava muito de podcast de história, porque ao mesmo tempo que eu gosto de livro e de série, de mistério, assassinato, eu comecei a ver uns podcasts nessa linha também. Só que eu sempre escutava muito trabalhando, porque como eu trabalho com criação, não é uma coisa que eu preciso ficar escrevendo. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo Então o meu hábito de podcast é no trabalho Só que eu comecei a pegar uns podcasts Que eu conseguisse fazer as duas coisas Eu falei, ah, deixa eu ver se eu acho uns em português e Aí fui entrando assim Então eu gosto muito de podcast de entretenimento e de história Não é formato mesa redonda, é formato história mesmo E fui entrando, e fui escutando E tamo aí
0: <risos> Legal Paula, você já comentou comigo que você trabalha Às vezes escutando podcast É isso mesmo?
4: É, eu gosto bastante de trabalhar Tendo alguém Ali discutindo algo na minha cabeça que não seja só o trabalho, né? Eu acho que esse é o mais legal. Muitas vezes eu acompanho e, e acabo nem prestando atenção, mas só de ter aquele barulho de pessoas conversando ali já me deixa bem feliz. Eu sou a Paula, eu trabalho aqui na mediaria como líder de atendimento e estratégia. Trabalho mais ou menos uns nove anos com marketing digital. Atualmente, além dos projetos que a gente tem aqui na agência de marketing digital, eu também ajudo as empresas que têm a produção de podcast, então a gente faz todo o planejamento Levantamento de temas, produção e, e a parte de divulgação. Então, tem um pouco mais desse conhecimento do back-office, né? De como que acontece a produção de um podcast. Acho bem interessante podcasts que trazem discussões de algum tema, mas também gosto de uns podcasts bem bestas, assim, que ficam falando da vida aleatória e que dê para gente dar boas risadas. E também gosto um pouco de acompanhar notícias por podcast, que são mais rápidos, enquanto eu tô fazendo alguma coisa em paralelo.
0: Henrique, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com o podcast, assim. Henrique, bom, só pra nossa audiência aqui que ficar paro, foi o cara que, nos últimos tempos, levantou essa bandeira do podcast aqui na agência. Daí ele trouxe as meninas também, que nos ajudaram a, a levantar o projeto. E daí estamos aqui, gravando esse episódio zero. Mas conta pra gente, Henrique, da sua experiência com o podcast.
5: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sou o Henrique, responsável pelo marketing da mediaria e também CS da agência. Bom, Clé, respondendo a sua pergunta, né, minha experiência com o podcast começou um pouquinho antes do pessoal. Sou ouvinte de podcast desde 2010. Gosto, igual a Paula falou, de podcasts. Tiro mesa redonda com debates... Né, sobre diversos temas, tanto política, economia, marketing, né, como a gente vive e respira isso todo dia, como também de leviandades, né, coisas bobas que tornam um dia mais alegre, né, e questão de podcast, assim, o melhor momento para mim, eu falo de compartilhamento, de escutar podcasts é, em trânsito, como a Ana Luz disse, como também fazendo tarefas domésticas, né, nada melhor do que lavar uma pia lotada do que eu ouvindo um bom podcast para fazer o tempo passar.
0: Legal, Henrique. O que eu percebo aqui é que todo mundo tem uma experiência bem particular com podcasts. O mais legal é que vocês começaram a falar de coisas bem distintas, assim, de notícias, de coisas mais leves. Só para compartilhar com vocês, a gente levantou uns dados aqui e de 2019 para 2020, a gente teve um crescimento de consumo de 67% de podcasts no Brasil. Isso segundo a Deezer, uma das plataformas de streaming de áudio. Tem um outro dado aqui legal, que é da Listen Notes, que fala que só nesses seis primeiros meses de 2020 foram produzidos mais podcasts do que o ano todo de 2019. Então, assim, tem gente que tá chamando isso da era do áudio. E uma das coisas que eu achei curiosas aqui, e já queria colocar na nossa mesa, é que, em primeiro lugar aqui, os, as categorias mais populares, segundo a Lissa Notes, são sociedade e cultura nessa ordem, tá, gente? Sociedade e cultura, educação em segundo lugar, religião e espiritualidade, negócios, artes e comédia. Rodilson. Você que edita bastante podcast Você que já tem tantos episódios Aí circulando, faz sentido Essa ordem mesmo?
1: Então, na verdade, essa lista em notes, ela é uma Empresa especialista em fazer todo esse tipo De acompanhamento, tanto ela quanto a Triton Digital E várias outras empresas que surgiram né, Com o objetivo de ajudar Nessa medição do podcast, uma vez que Isso é uma mídia que é um pouco separatista Então, o que está na Apple não aparece No Spotify, o que está no Spotify não aparece no Deezer Então, como existe essa separação Algumas empresas surgiram com esse objetivo difícil de tentar trazer todos esses dados. É o que acontece, principalmente porque, se você for ver, o último dado que eu vi, inclusive, da lista em notes, ela fala sobre podcast que existem automaticamente 1,4 milhão de podcasts no mundo. Desses 1,4 milhão, só 60 mil está em língua portuguesa. E desses 60 mil, 20 mil no Brasil, porque você tem Portugal e vários outros locais. Então, a mídia de podcast está bem pequena. Tem muito portfólio para você fazer, se você for comparar com sites, se você comparar com canais no YouTube que tem mais de 200 milhões. Então, você ter 1,4 é uma mídia bem pequena. Então, a gente precisa criar bastante e aproveitar. E a List Note e essas empresas, elas trazem esses dados fidedignos que a gente usa para poder realmente identificar onde que a gente precisa se inserir, o que que a gente precisa melhorar, levando em consideração que se você for escolher um nicho específico que não está tão explorado, é óbvio que você vai conseguir ter mais sucesso nele. Então, estrategicamente, inclusive para os podcasts, essas informações são muito úteis. Eu acompanho muito esses dados da List Notes, da Triton Digital e vários outros, exatamente para tapar do que está acontecendo e preparar materiais que sejam coerentes para aquilo que o público gostaria de ouvir.
0: E o brasileiro tem ouvido mais o que, Rodilson?
1: O brasileiro, se você for parar para pensar agora, no momento da pandemia, nós vimos que notícias cresceu muito, principalmente relacionado ao medo aí de coronavírus e assim por diante. Tanto que eu puxei o relatório da Triton Digital hoje, que saiu inclusive hoje, você vai ver que o Podcast Report da América Latina, que são os 100 principais podcasts que eles fazem a medição do período de julho a agosto, o primeiro podcast que está lá é o Assunto, da Rádio Globo. Ele tem ali entre 800 mil e 1 milhão plays, por semana. Se você for pegar os top 10, você tem em terceiro lugar um que fala que é da Rádio Globo também, o quarto da Jovem Pan, o quinto da CNN, o sexto do Estadão e assim por diante. Então, entre os top 10... Você vai ver que a gente tem, se não me engano, sete, que é do Brasil, e a grande maioria deles são só notícias. Então, ficou claro que as pessoas elas querem se inserir um pouco mais nesse ambiente de notícias para saber o que está acontecendo e assim por diante. E isso cresceu muito, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, mas em vários países, mas esse crescimento aumentou. Então, notícias ele é o principal. E o um crescimento também que teve foi de comédia. Por quê? Porque as pessoas também têm o um contrário. né? As pessoas estão com tanto medo de tudo que está acontecendo e assim por diante. E elas procuram alguma coisa que possam distrair um pouco, fugir dessa rotina desse medo que está acompanhando a todos que estão vendo o que está acontecendo aí no mundo. Então, são dois setores que cresceu bastante. Claro que no primeiro mês da pandemia teve uma redução, principalmente porque o hábito do consumidor mudou. Acho que foi a Fernanda que falou que ela costumava acompanhar enquanto pegava no ônibus e tem muita gente que quando vai trabalhar no carro. Então, esse ambiente que você costumava consumir podcast mudou e agora o pessoal está começando a se readaptar e mês após mês, você vê mais lançamentos de podcasts, você vê as pessoas lançando projetos que anteriormente ele talvez estava na gaveta, então eles aproveitaram para estar tá fazendo isso agora, como exemplo da mediaria, né, que está vindo agora exatamente nesse momento. Então é importante a gente fazer todo esse acompanhamento, né, se inteirar de tudo que está acontecendo, e notícias e comédia é um dos meios que tem crescido bastante.
0: Interessante isso. E, bom, vou aproveitar sua deixa então, já que notícia está crescendo bastante. Paula, podcast é o seu rádio?
1: Com certeza
4: <risos> Indo um pouco na linha do que o Rodrigo falou Eu acho que também tem uma questão interessante Porque as coisas elas vão mudando a cada período de tempo, né? Então, a gente teve as redes sociais com fotos que veio muito forte, depois a gente passou aí para os vídeos, com o YouTube crescendo horrores. E agora a gente vem com os áudios, né? Que estão tomando essa forma e tendo esse crescimento, criando aí um espaço novo para esse tipo de comunicação. Então, eu vejo que, que aos poucos isso vai mudando, né? Eu realmente, assim, quando você falou ali dos dados de quais que estão crescendo e que a galera mais escuta. Eu tenho aqui no meu Spotify aquela listinha, né? Seus podcasts mais escutados. E eu tenho um de comédia, um de coisas aleatórias sobre tecnologia um de cultura e um de notícias tipo, tem um de cada assim, que é o que eu mais escuto. Creio que é um, é um mercado que vai crescer bastante ainda e com a pandemia as pessoas é, realmente estão tirando aí do papel e aproveitando a oportunidade de mostrar um pouco mais a sua voz, que era o que vinha lá do rádio, né? O rádio ele deixa de ser aquela coisa grande de equipamentos, estúdios e tudo mais e hoje o cara ele consegue se comunicar de uma forma muito mais direta ali com o seu público e passando uma mensagem tão bacana quanto.
3: Eu quero fazer um, um adendo no que a Paula falou, do que ela disse de como que antes era vídeo e agora tá no áudio, e é engraçado isso, né? Porque o áudio, na verdade, veio muito antes do vídeo. E eu sinto que essa necessidade do podcast do áudio é pela nossa necessidade de hoje em dia tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tá escutando, a gente consegue escutar e trabalhar, a gente consegue escutar lavando louça, coisa que às vezes com vídeo a gente não consegue, ou no ônibus. Então a gente tá tanto nessa coisa atrelada assim de hoje em dia que faz as coisas ficarem o áudio é mais simplificado. Eu tô assistindo uma série, eu tô reassistindo uma série da da minha adolescência, que ela é no do começo dos anos 2000, 2005. E lá nessa série já estavam abordando podcast. Eu falei, olha isso, já se fala de podcast desde os anos 2000, e só agora que realmente deu esse boom, que explodiu, e todo mundo só fala de podcast hoje em dia. E isso tá rolando já faz muito tempo. Eu falo, por que, que agora e não antes?
0: A gente resolveu, tipo, redescobrir Um podcast A gente evoluiu tanto, né, quando você fala em redes sociais Igual a Paula comentou, de o quanto a gente saiu Do estático para o dinâmico, para os vídeos Os vídeos longos, os vídeos curtos né, Nas redes sociais, e de repente agora Todo mundo redescobriu o áudio E que não, realmente não é uma coisa nova A única coisa é o formato que tá, né A plataforma que a gente tá vendo isso agora Principalmente essas plataformas de streaming, né Spotify, a Amazon, a Google Podcast, então, tantas outras que a gente vê por aí Eu queria entender como que, você que trabalha em criação, o quanto um podcast pode te ajudar num processo criativo, assim ajuda, né? Acho que a pergunta melhor é ouvir podcast ajuda no processo criativo?
3: Eu acho que sim, pelo nível de você estar tá recebendo muitas ideias diferentes ao mesmo tempo. Talvez eu não possa dizer exatamente, tipo, num trabalho, nossa, porque o podcast me deu a ideia de fazer esse KV maravilhoso. Mas ele ajuda no fato de sua mente estar tá sempre em movimento, sabe? Você está sempre escutando coisas novas, está tendo, tipo, recebendo novas informações o tempo inteiro. Então, tipo, eu acho que ajuda em vários setores da vida, sabe? Eu acho que criação, talvez, se eu for pegar no nível mais visual, assistir vídeos e referências visuais vão me ajudar mais diretamente mas ajudem em diversos outros, assim. Eu gosto muito, eu prefiro trabalhar escutando podcast, às vezes a não ser que eu tô fazendo uma coisa muito certa, não acho que agora é um trabalho pra música mas tem os outros que eu trabalho pra podcast, assim que eu fico viajando.
0: E minha? você tem alguma dica de ouvir podcast que ajude a você pensar estratégia pensar alguma coisa inovadora, quando você tá fazendo um plano de marketing ou alguma coisa pros clientes, ou, enfim, tem alguma dica para passar pra gente sobre isso?
2: Não me influencia diretamente, mas pelo menos os podcasts de marketing que eu escuto com maior frequência, eles sempre me ajudam mais a ter inspiração, a buscar outras referências e, a partir dessas referências, tentar construir alguma coisa nova. Eu gosto muito do podcast, né que é do Paulo Coenque que da Daniela de Noce, que eles traziam alguns recortes e estratégias que eles aplicavam em, em outras empresas ou que outras empresas aplicavam e aí eles traziam uns responsáveis de marketing e, e afins para discutir sobre e aí sempre surgiam algumas referências legais, alguns trabalhos que X pessoa executou e aí a partir dessa interação, né desse podcast, no momento de eu ouvir o podcast, eu passar a acompanhar também a pessoa em outros canais. Então, por exemplo, tem um cara da DPZT, né, uma das maiores agências aqui de São Paulo. Acho que o primeiro episódio que eu ouvi dele, na verdade o único, né? E ele deu alguns insights de ações que eles fizeram pra Netflix, por exemplo, e pra outros canais. Então eu passei e acompanhar ele a partir desse episódio de podcast. Tem outras coisas também que já surgiram desse podcast principalmente, que eram estratégias da Salve, por exemplo, de humanização, de PR, que eles estavam com uma imagem negativa, né, que a Salve começou com uma imagem negativa logo no lançamento da marca, e aí eles tiveram que fazer uma reconstrução, e aí atualmente é uma das maiores marcas de dermocosmético do Brasil, né, legitimamente brasileira. São esses tipos de insights que ocorrem quando eu uso podcast, por exemplo, de marketing digital
4: nem sempre o podcast ele vai te trazer uma inspiração direta mas às vezes você escuta uma coisinha ali dentro que te leva para uma busca mais aprofundada que depois quando você vê ali coisas você faz a leitura, vê referências de imagens, aquilo contribui para uma inspiração, seja uma criação sim, ou uma é isso estratégia, mesmo
5: né? eu acho que no podcast, muitas das vezes o que a gente procura fora a inspiração e acaba fazendo outros tipos de coisa, só do fato a gente está com a cabeça um pouco relaxada escutando algum outro tema, é liberando um pouco de endorfina no corpo né? pelo prazer de estar dando algumas risadas quando o podcast é um pouco mais leve, já serve para a sua cabeça fluir, né? é trabalhar um pouco o podcast já serve para liberar um pouco da sua atenção, ainda mais quando ela aborda um tema que você gosta né? um tema que você sente interesse, então é uma recompensa que você se dá e acaba transformando o seu próprio dia um pouquinho mais leve
1: trazendo isso para um outro tipo de visualização relacionada ao podcast. Vocês estão vendo como consumidor. Agora eu vou falar um pouquinho como que vocês têm tratado também em relação a ver o podcast como negócio, no sentido de que, por exemplo, colocar anúncios. Hoje em dia, a gente tem muitos dados que falam que, por exemplo, de 60% a 70% dos anúncios colocados num podcast, principalmente se for lido pelo host, ou seja, aquela pessoa que o pessoal já confia que está no ouvido ali todos os dias e que ele já tem a empatia, a efetividade ou aquele lead específico, ele tende a crescer muito mais. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas acompanhando em inclusive, esses anúncios que empresas grandes fazem nos podcasts, para também se inspirar e colocar em prática dentro da sua empresa de mídia, saber oferecer também para o cliente isso como opção de você estar tá atingindo um público-alvo que talvez de alguma outra mídia, como TV ou rádio, você talvez não conseguisse atingir. É algo que tem crescido bastante, tem muitas empresas surgindo no mercado de inserção de anúncios automáticos também, que você consegue criar um anúncio específico e ele vai acontecendo ali no decorrer do episódio, então tem muitos meios acontecendo também nesse formato relacionado não só à audição de você pegar a inspiração aprender crescer como profissional que você está atuando, mas também de você transformar o brand de uma empresa de uma marca por atingir um público alvo que talvez você não conseguisse atingir de outra maneira.
0: E Rodrigo só aproveitando então esse seu ponto e até eu ia até retomar uma coisa que a Aninha comentou de ações, né, assim de influencers, de influenciadores que a gente vê fazendo marcas, o quanto isso já está consistente hoje no mercado de podcast, porque assim está falando de formato, de quanto empresas já estão indo nessa questão de monetizar, né, de fazer inserções e a Aninha trouxe essa questão de influenciadores, né? Ela mesmo teve algumas referências, acompanhou algumas ações que a inspiraram, de certa maneira. Você vê um caminho para isso acontecendo, não só a questão de inserção de anúncios, mas os influenciadores também participando disso. O próximo passo vai ser a gente ver marketing de influência em podcast?
1: Então, se você for parar pra pensar, existem youtubers famosos que começaram a lançar podcast. Existem empresas, por exemplo, profissionais da mídia de música que tá lançando podcast. Por exemplo, o MC que lançou o podcast que tá falando sobre a vida dele nesse álbum novo dele que é o amarelo. Então, muitos influenciadores, quer seja da área de música, de YouTube ou qualquer outras mídias, eles estão aproveitando o podcast para dar voz, entrando nessa nova mídia especificamente, porque é um outro meio de você comunicar e chegar até o seu respectivo cliente ou o seu respectivo próspero especificamente. Então, é a mídia que está crescendo. Muitos dados forma, inclusive da lista em noite da Triton Digital, fala que uma das mídias que não regrediu e que cresceu durante essa pandemia foi os podcasts, porque muitas empresas elas reduziram ali as suas mídias específicas mas o podcast em si, eles veem o valor necessário eles veem que eles conseguem atingir aquele público-alvo então, na verdade, houve até investimento nesse momento em que as pessoas estão consumindo cada vez mais os podcasts então é uma mídia crescente não é à toa que o Spotify comprou nos últimos quatro anos 14 empresas voltadas para podcasts, Apple Podcasts finalmente acordou e está vindo agora inclusive com podcasts próprios, eles estão trazendo aí o Apple TV Plus, em qual eles estão associando por exemplo algum programa, ele abre um podcast e também vem um podcast acompanhado daquele programa que eles vão colocar na TV, né? a própria Amazon está vindo aí com tudo e várias empresas estão vendo que esse é o um nicho que está em crescimento, por isso que dizem muito né, que o podcast hoje ele é o YouTube antigamente ou o Facebook antigamente. É aquelas empresas quando estavam no começo e a tendência é que relacionada ao marketing que faz todo sentido você colocar dentro do podcast é que esse crescimento aumente cada vez mais e que as empresas vejam o um valor. Antigamente a gente falava que a empresa que não tem um site ela vai ficar para trás. Hoje em dia a empresa também que não tem um podcast ela vai acabar ficando para trás por o tamanho que essa mídia ela está crescendo.
0: Uau! Essa frase é emblemática, hein? Guarda aí, gente. A empresa que não tiveram um podcast está fadada ao insucesso, né? A gente comentou no comecinho aqui do episódio sobre a questão das notícias, né, que tem ganhado aí shows, né, assim, nos grandes portais. Essa semana até foi apresentado o Estadão, tá fazendo uma coisa que até pauta aqui, a questão de série de podcast. A gente sabe que tem temporadas, mas, por exemplo, o Estadão lançou uma série de, acho que, quatro ou cinco episódios pra falar de São Paulo. Curiosidades de São Paulo, de alguns prédios, de alguns lugares emblemáticos aqui. E daí eu queria aproveitar essa pergunta, Rodilson, e essa coisa de séries, de temporadas, isso influencia no formato e queria até que você explicasse um pouquinho a gente essa questão de formatos, né? Porque as meninas comentaram aqui de, ah, eu gosto quando é entrevista, eu gosto quando é mesa redonda, pra gente colocar todo mundo no mesmo lugar, tipo, quais são os formatos, né, quando a gente fala de podcast?
1: Então, você tem vários. Na verdade, eu comecei o meu podcast, que é o Guia Cash em formato monólogo, eu falando, eu trazendo algum conteúdo específico, ou seja, uma pessoa especificamente trazendo a expertise que eu já tinha na minha carreira de atuação para trazer aquele conteúdo. Depois eu parti a entrevista, né, que por isso que eu entrevistei uma galera aí que vocês atendem aí da mediaria. Né, mas tem formatos também específicos de mesa redonda, que foi até comentado, né, que são várias pessoas associando a um tema específico. E você tem aqueles formatos relacionados a terror, que aí você cria um storytelling, você cria todo aquele ambientalismo voltado para assustar a pessoa. E você tem vários formatos específicos, as pessoas e cada vez em é um formato diferente. Eu acompanhei uma notícia agora especificamente, que inclusive já tem uma inteligência artificial, que ela, automaticamente, ela já consegue. Você só coloca os temas, o assunto específico, e ela cria uma história. E ela mesmo que faz a voz do podcast, então, hoje em dia está aparecendo tanta coisa, está aparecendo tantas empresas, é difícil toda semana você ver uma empresa nova que está chegando no mercado, você ver outras empresas ou pessoas estão abrindo podcast. Então, é algo que está se reinventando a cada semana. Então, a gente fala desses formatos que a gente tem agora, que está no radar, mas posteriormente, provavelmente, vai aparecer outros formatos que a gente não pensou. E a ideia é que a gente consiga estar tá suprindo toda essa necessidade, porque quanto mais criativo, quanto mais chato você consegue ser, mais você atinge um público específico, mais fiel e aquele público para você, mas você consegue construir uma marca que esteja associada àquele público que você quer atingir através do seu podcast.
0: Essa coisa da inteligência artificial montando, aí a gente vê muito em notícias, né? Alguns portais internacionais, eles já utilizam da inteligência artificial e do próprio machine learning para montar notícias, né? Principalmente coisas que são mais numéricas. Agora em podcast isso para mim é novidade e eu acho que a Fernanda deve gostar bastante, né Fê? Imagina montar ainda um thriller, né? Ou algum romance, alguma coisa por, por meio da inteligência artificial.
3: Então, eu queria fazer essa adenda justamente sobre essa série. Porque é um dos formatos que eu mais gosto, né? Que eu falo que chama o Podcast História. Que não é, tipo, uma mesa redonda. É uma pessoa narrando fatos. Uhum. E são justamente os que eu gosto de thriller. Tem um aqui no Brasil que tá fazendo, tipo, um sucesso estrondoso. Que, inclusive, vai virar uma série da Globo. Que é o Projeto Humanos, do Ivan uhum. Zanzuki. Eu não cheguei a escutar todos os episódios. São muitos episódios. Meu namorado, ele escutou todos. Ficou, tipo... Obcecado. É um podcast investigativo. Então, ele vem com dados, ele vem com entrevista. Só que não é uma pessoa conversando assim. É como se você estivesse assistindo um documentário, mas você tá escutando. Eu acho maravilhoso. É um dos meus estilos preferidos de podcast. Eu escuto um outro também, que é só que eu escuto em inglês também, que são contos. Então, é só uma pessoa lendo... É, chama Creepy, assim, são contos. Ou... É, eu ia
4: falar isso
1: agora. Que é
3: legal também...
1: Eu tenho um que a gente lançou agora, que chama Um Conto e Tanto, voltado também para terror. A gente lançou semana passada através da agência com a Lab. Né? Ele é associado a um influenciador chamado Tanto Tupiaço no Twitter, né? que ele já escreve vários contos falando sobre essa ideia de terror, visagens né? e, e outras coisas. Então, a gente veio com esse projeto também. Acabou de lançar Um Conto e Tanto pra você, Fernanda, que gosta, pessoal que gosta. Vou procurar. Inclusive, vai, vai sair um episódio novo hoje que vai ser bem legal.
4: Eu também gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu sigo alguns, ao onde a cada episódio se comenta, por exemplo, um capítulo uhum. de um livro, né? Então, tem uma pessoa ali falando sobre o entendimento dela daquele capítulo, ou são duas, três pessoas, e cada um traz a sua visão. Não é especificamente uma série, mas é como se fosse, porque você tá falando do mesmo tema, que é o livro em capítulos separados, Sim. Né? Eu sei que o Projeto Humanos tem quatro temporadas,
3: e agora, só que essa do Vlando que foi a que explodiu, tipo, ele terminou essa temporada, e agora lançar mais 10 episódios, porque o cara conseguiu mudar o rumo do caso, de tão sucesso que fez tipo, então, reabriram o caso, foi um podcast, o um sucesso que um podcast fez.
0: Eu já tô com várias coisas aqui pra fazer daqui de podcast né, de dicas que vocês estão passando
4: Um comentário rapidinho do que o Rodilson falou, Kleber que ele usou a frase, né, de que antigamente a gente dizia que não tem um site não é notado. enfim eu tava vendo esses dias atrás uma palestra de um cara que era product manager na local web, e ele tava falando que, assim, que hoje em dia, em pleno 2020, os domínios eles já atingiram o nível de maturidade, né? Então, as pessoas, elas não compram mais domínios como era há 10 anos atrás porque hoje em dia a gente tem aí uma série de canais onde as empresas conseguem se posicionar e também as pessoas, enfim, o site hoje, ele já não é mais tão necessário quanto era há um tempo atrás. E aí a gente volta naquela conversa do início de que a forma de se comunicar, ela Vai se reinventando com os anos, né? Então, hoje o podcast Ele é a estrela do mercado de comunicação. Preciso aproveitar, porque provavelmente daqui a alguns anos vai chegar alguma onda nova e aí vai se reinventar de novo, né?
5: E vale lembrar que quando a televisão surgiu, falaram que o rádio ia acabar. Mas muito do que a gente tem hoje de podcast, né? Porque se a gente pegar pela história, temos. Casos incríveis de contos imersivos do próprio rádio, um George Orwell, que parou uma nação apenas pela dramatização de um conto. E isso, como as meninas falaram, tem podcast. E tem podcast que investe muito para que você esteja imerso dentro dessa novelização do áudio, né? Temos casos que as meninas falaram, um que eu escuto bastante, que eu gosto, é o Nerdcast de RPG, né, do Jovem Nerd, é um dos principais é, nomes hoje do mercado de podcast do Brasil. Eu acho interessante que eles também, vale ressaltar, como eles conseguiram monetizar os anúncios específicos para o seu público, como eles conseguiram, um mercado lixado, com uma grande audiência, tratando de temas nerds, como filmes, séries e alguns outros tipos de discussão, que eles conseguem abranger uma grande quantidade da população brasileira. Eles abrem espaço para o mercado né e conseguem atrair marcas para anunciar com eles. Então, a gente tem assim, a mesma coisa de uma rádio. Eles vendem espaço. Dentro da sua programação.
3: Sim, eu tenho um dos meus podcasts preferidos, que é, inclusive, que é o que eu mais acompanho, que eu logo que lança eu já escuto, que é chama o um Milkshake chamado Vanda ele é de entretenimento. Mas tem uns episódios que são patrocinados, acho que é pela Carefree que eles fizeram o um episódio, foi o anunciante que deu a pauta, então eles fizeram tipo, um último episódio especial que era só com meninas falando sobre tabu, essas coisas, mas foi um episódio patrocinado. Ele que deu o tema que eu achei um jeito bem legal de monetização.
0: Ouvi um pedaço de um episódio, achei o máximo, porque assim, é muito isso, né? Assim, é aquela coisa do product placement, né? Que a gente fala em marketing, mas de uma maneira muito bem feita, sabe? Eu adoro essas sacadas, assim, de quando você vê que o negócio estava estabelecido já, assim, o enredo, né? Assim, a maneira, né? A narrativa estava ali, a empresa foi lá e, apesar de ela ter pautado, ela conseguiu colocar isso de uma maneira que fica interessante. E eu vou aproveitar, Fê, essa sua lembrança trazer a Aninha para discussão aqui de novo para perguntar para ela o seguinte, Aninha o que que você vê que é possível fazer hoje, assim, com podcast? Você que tá sempre falando coisas pra gente de Instagram de outros canais, e que ouve podcast, que o céu é o limite, assim é possível fazer muita coisa em termos de marketing digital, pensando em áudio, o que que você acha? Eu
2: acho que sim, é uma grande possibilidade eu acho que esses vários formatos que já foram discutidos, trazem uma abertura bem legal mas nada impede da gente Incluir, por exemplo, um episódio num site, falar sobre algum curso de uma maneira diferente num podcast. Já vi patrocinados em uma pessoa que faz sketch no Instagram. A Estácio patrocinou o cara para falar sobre o curso, né? E de uma maneira completamente diferente, que se eu, a pessoa não fala, se não coloca lá o logo Estácio, a gente tem a ligação da marca com o conteúdo, mas não tá lá explicitamente falando Estácio, sabe? Então, eu acho que é uma forma legal das marcas estarem presentes numa plataforma que não necessariamente é delas, né? Ela precisa se dedicar em trazer um roteiro, em trazer uma pessoa para um host para falar sobre e criar vários podcasts ou vários episódios a partir disso. Acho que dá essa liberdade para a empresa de investir numa coisa que ela quer e, a partir desse conteúdo, desse material, reproduzir em outras maneiras, em outros formatos também.
0: Rodilson, nessa linha... O que, que você enxerga daqui para frente em termos de podcast? Assim, o que, que você vê de possibilidades pensando no cenário Brasil? Assim, a gente vai substituir o podcast pelo YouTube, a gente vai deixar as redes sociais e ir mais para o áudio. Como que você vislumbra isso daqui para frente?
1: Se você parar para pensar que, por exemplo, o podcast o assunto da, da Rede Globo, ele já tem mais audiência do que os próprios programas da Rede Globo, ou seja, ele já superou né, os programas de televisão, uma vez que eles têm quase um milhão de acessos semanais. Então, é, as empresas grandes estão vendo esse potencial e aqueles que começarem primeiro vão ter melhores oportunidades, por isso que eu acho que é importante aproveitar esse momento criar o um podcast, construir uma marca identificar seu público-alvo, chegar até esse público e construir aquele público para que ele consiga sempre ser fiel e associar o seu podcast à sua marca porque você agindo assim, você consegue formar sua comunidade e atingir pessoas e empresas e, e todas as mídias que você gostaria de atingir através da proposição de valor que você está entregando
0: Aqui a nossa proposta não é trazer receita, né, de como fazer isso, mas tá aí algumas dicas que o Rodilson tá trazendo pra gente que quase que ajudam a gente a mapear um pouquinho como iniciar na podosfera. Paula, você acha que esse é o caminho? O que, que você acha que a gente vai ver aí pela frente?
4: Não, concordo com ele 100%. Falando um pouco do que a Ana disse ali um pouco antes, de que o podcast ele pode ser um pouco mais livre e aí depende de qual que é a sua estratégia para um podcast, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Você fazer um podcast ali por entretenimento e, e diversão mesmo, você faz algo mais livre. Mas quando você tem a intenção de tornar isso um canal e, e parte da sua estratégia de marketing, não trazendo a receita, mas assim alguns princípios são bacanas de você estabelecer como um planejamento mesmo, você entender qual é a proposta do seu podcast, podcast sobre o que, que ele vai tratar, qual o público que ele vai conversar, qual vai ser o formato, a frequência, enfim. Tem algumas questões aí que é bacana você pensar antes de iniciar o podcast. E aí ele pode vir como um canal principal de comunicação para uma empresa... Como ele pode ser algo complementar, né? O podcast ele pode interagir com sites, por exemplo, como você consegue colocar ali uma prévia num blog post, ou então você faz uma chamada dentro de algum e-book. Você consegue navegar dentro de outros canais que levam para o seu podcast e ele torna um complemento ali dentro da sua estratégia. Ou ao contrário, né? Você usa o podcast como uma via inicial que vai te levar para outros canais que trazem um pouco mais de informação comercial, enfim, para gerar a venda mesmo. Quando a gente fala ali do vídeos do YouTube, eu vou discordar um pouco, porque eu sou uma usuária assídua de YouTube e eu praticamente só escuto, eu não assisto o vídeo. É engraçado isso, né? Eu faço isso Venga, também é. direto,
0: Paula. Somos três, porque às vezes eu tô trabalhando e às vezes tá com uma aba aberta e eu li, eu coloco o vídeo. Eu faço muito isso com palestra. Às vezes assim, putz, não dá pra ficar assistindo a palestra, mas eu fico ali ouvindo. Então, assim, acaba virando um podcast pra mim. Mas pra, pra aí, ver.
4: eu acho que também é uma questão de estratégia, porque por exemplo, eu já vi alguns canais que extraem só o áudio do vídeo e jogam dentro de um podcast dentro de uma plataforma de streaming, né? Então você tem essas duas possibilidades, porque querendo ou não se a gente tá só escutando o áudio ali no, no YouTube é uma forma de podcast, não
1: deixa de ser. E, e o contrário também, né? Tem Sim. vídeos podcasters que o pessoal já tá gravando o podcast e automaticamente ele já sobe pro YouTube também. A própria plataforma agora, o Spotify, ele já tá dando essa opção de você já fazer os dois. Se você gravar um vídeo, ele já te dá a opção de mostrar inclusive o vídeo também dentro do Spotify. Então acho que o único problema, como você falou que vocês ouvem no laptop, você coloca lá e ouve só o áudio, mas isso é quando você está no laptop. Se você acha que está no celular, uma vez que a grande maioria das pessoas ouve pelo celular já é um pouco mais limitante, uma vez que o YouTube, você precisa ter aquela conta premium para poder você minimizar e tal e continuar usando. Então, se você não tem, acaba tendo uma limitação específica. A gente tem que torcer para o YouTube que ele venha também, cresça e contribua para o desenvolvimento da mídia. Cada vez mais as pessoas estão associando vídeo e áudio junto para transformar em podcast ou o contrário. Isso é, é algo que está crescendo bastante. Eu acho que é uma mídia que está em crescimento e provavelmente outras mídias vão estar tá vendo esse potencial e vão estar tá tentando colocar né, o áudio ali embutido em alguma mídia específica que ainda está sendo inexplorada. Se você for ver, tem sites novos e novos plugins surgindo que você já consegue transformar aquele conteúdo escrito em áudio, que eu inclusive falei no episódio anterior do RSS News, que você instala um plugin, você só aperta um botão, ele já meio que forma um play e ele já traz todo aquele conteúdo que está escrito em formato de áudio para quem não tem, às vezes, tempo de ficar lendo ali todo o processo. Então tem muita, muita coisa acontecendo, associando o áudio como uma maneira de inclusão, especificamente, também. Né? Para as pessoas aí que são cegas, ou as pessoas que são surdas, você tem a opção de transcrever. As pessoas que são o contrário também, que são cegas, você tem toda a opção em áudio. Então tem muita coisa acontecendo no meio. E eu só torço aí para que a gente consiga ter cada vez mais novos gadgets, novos produtos, novos equipamentos, para que a gente consiga acessar ainda mais pessoas e transmitir mensagens importantes.
0: Então a gente a gente pode entender, pessoal, que tem que colocar a criatividade mesmo pra funcionar, né? assim Porque a gente tá falando aqui de lives que viram podcast, vídeos que muitas vezes as pessoas extraem o um áudio e colocam em podcast, formatos que a gente discutiu aqui de mesa, de entrevista ou mesmo gêneros, né? Que a gente falou de notícias de thriller e outras coisas que a gente vê que vai depender muito da criatividade de quem for fazer aí o canal, né? For fazer o show. Fê, últimas considerações, assim, o que, que você tá achando desse momento de podcast, você que escuta bastante, você que mudou até, assim, por conta da tua rotina, mas como você enxerga daqui pra frente?
3: Eu acho que, um adendo que você falou da questão de criatividade, é uma coisa que tem que tomar cuidado justamente pro podcast não banalizar, porque hoje em dia todo mundo agora tem um podcast. O que nem a gente tava falando antes de influenciadora, eu acho que todas as influenciadoras hoje tem. Nem que sejam as mais banais para falar sobre a vida delas, elas têm um podcast. Então, eu acho que esse é um grande desafio que as pessoas que estão criando esse tipo de conteúdo têm. O que, que eu posso fazer de diferente? Pra não ficar igual ou concorrente, ou não passar batido e falar, ah, não, é só mais um podcast. E eu acho que é isso que é o desafio que as pessoas estão tendo. E vão ter cada vez mais enquanto essa mídia crescer, porque eu acho que ela ainda vai crescer. Não parou ainda.
0: Eu queria entender um pouquinho você que trabalha com criatividade, o que, que você imagina que vai ser daqui pra frente? Assim?
3: Olha, eu teve um, um modelo pelo que eu vi, mas que eu achei que foi bem legal nesse mesmo podcast que eu falei que eles fizeram um especial de acho que episódio 300 que eles fizeram uma live no Zoom eles cobraram o um ingresso, que eles doaram todo para uma instituição, então foi como se a gente estivesse conversando aqui, igual uma reunião de empresa, só que todo mundo tipo, acho que eles deram acesso a mil ouvintes e todo mundo tipo, via eles gravando o podcast, e depois virou o episódio e eu acho que é isso, entendeu? é você, é inovar, eu não consigo tipo dizer como, o que que vai virar eu lembro que eu sempre fiquei pensando, o que que vai ser depois na né? mesma coisa na época do CD, nossa, o que que vai virar o CD? A gente sempre
2: acha que a gente chegou no último, né? E até onde eu olho, a gente chegou. Mas é inovação. É, a Fê falou aí da questão do Zoom. Antes, né? Antes de pandemia, etc. Tem pessoas que fazem especial de e-mail, né? Que as pessoas mandam o um e-mail o áudio também no WhatsApp, para as pessoas responderem questões. Um dos que eu escutei também já fizeram encontros, então as pessoas se encontram, faz um evento mesmo presencial, as pessoas se encontram e vão lá falar sobre <risos> qualquer coisa. As pessoas vão participando, tem a questão da colaboração também, né, de um ser participar do outro, e aí pegar a questão da audiência de um e pro outro, né, e, e aí mesclar numa, numa audiência única. No, no episódio, então é bem estranho até você imaginar o tipo de futuro que a gente pode fazer a partir dessa mídia, né, Já pensando que já tem tantos formatos, tantas coisas novas que já aconteceram e que pode acontecer ainda mais. Eu acho que o um futuro
3: talvez pode ser um podcast ao vivo. Sim. Entendeu? Só que o que seria um podcast ao vivo que não é um programa de rádio, né?
0: <risos> Exato.
1: Podcast ao vivo. Se você entra no Cashbox, você deve ter um 100 podcast que está sendo gravado ao vivo ali, que você pode acompanhar a gravação automaticamente. Então, alguns agregadores de podcast, como Cashbox, inclusive, se eu não me engano, o Spotify, já te dá essa opção de você entrar com toda a sua bancada ao vivo. E automaticamente, quem já é inscrito, eles recebem, eles conseguem acompanhar e conseguem ver você fazendo o processo de gravação. Então, isso é algo que já existe. Aquilo que você falou do Zoom, isso tem acontecendo muito em relação ao que a gente fala de financiamento coletivo. Quando você lança um projeto, você coloca lá um, um valor especificamente que você quer atingir. Se você chega na meta, você dá uma recompensa. E na grande maioria das vezes, a recompensa é aquilo que a gente fala, o behind the scenes, é você mostrar para ele especificamente como que vocês gravam, para que ele acompanhe como que é aquele processo. Né? Isso o pessoal já faz muito também. <risos> então, Sim, na, verdade, não, esse... na verdade, já tem muita isso, coisa é, que esse... já tá acontecendo é, automaticamente, que isso já tá sendo uma realidade atual para o podcast.
3: Sim, esse do que eu falei, que fizeram os justamente eles sempre fazem isso, né? Eles sempre pedem o patro... eles têm um patrocínio uhum. assim, ah, assim, se vocês patrocinarem a gente, vocês podem vir, é isso antes da pandemia. Eles iam lá, onde eles gravam, para ver, porque tem muita edição. E como é um podcast de entretenimento, eles contam várias fofocas, que eles editam na né, edição. E aí, assim, ah, se você pagar e vir aqui, você vai ver tudo em, em primeira mão, entendeu? <risos> Só que esse do Zoom, como foi pós-pandemia, eles fizeram a mesma coisa, só que era todo mundo na mesma sala. E aí chamaram todos os convidados, que iam entrando e saindo. Eu falei, meu, eu achei legal. Não tinha visto ainda
4: tô esperando ainda chegar o momento do mix Instagram mais mix YouTube dentro de um podcast, assim, sabe? Eu sei que no... quando é um streaming que é de graça, que você não tá ali pagando, tem as vinhetinhas que vem ali, a Ivete Sangalo mostrando a musiquinha dela e tal, mas eu ainda tô esperando a gente fazer um podcast que a gente fala de um livro e aí tem um arraste para cima, você já entra na Amazon para comprar, sabe? Uma coisa meio assim, porque hoje você deixa ali na descrição né? os links de acesso e tudo mais mas ainda vejo que vai chegar um momento de ter essa interação, de você estar tá ali ouvindo uma coisa e entra esse tipo de anúncio para você consumir alguma coisa tem um outro podcast que eu escuto
3: muito que é de mistério, só que já é uma questão de mesa redonda, né, que chama Modus Operandi, que é uma da, uma youtuber que eu gosto muito, que é a Carol Moreira, ela fez esse podcast sobre crimes e tal. Então, várias vezes que eu tô escutando, ela sempre fala assim, ah, lá no nosso Twitter tá tudo, então ela fala, ah, a foto do suspeito tá aqui, aí eu vou lá, entro lá no Twitter deles pra ver a foto do suspeito que elas estão falando no podcast. Então, tipo, não consegue ser ao vivo, porque ainda tem esse manual de tec, ter que eu ir até o Twitter pra poder ver a foto da pessoa, mas eu já acho um jeito legal de você criar essa interatividade.
5: Bom, Fernanda trouxe esse opção, né? aí eu vou pegar também a minha experiência. É interessante que alguns desenvolvedores, né? aí de um dos podcasts que eu escuto, eles fizeram um aplicativo próprio deles, que também leva para a loja virtual deles. Então, só que dentro desse aplicativo, toda vez que você escuta o barulho de um clique, ele mostra aí uma imagem do que, por exemplo, as pessoas estão falando. Então, acredito que falta pouco para, de fato, igual chegar essa ideia da Paula. Clique na imagem, você vai direto para a aba e não vai atrapalhar em nada a sua experiência. Você vai poder comprar e contou. É, respondendo um pouco o que você perguntou, e sem querer puxar, fazer um jabá aqui do nosso Sem Receita Pronta, mas não tem receita pronta para um podcast fazer sucesso. Né? Você tem que analisar bem o seu público, entender bem cada detalhe e quem você vai atingir. Só assim você talvez consiga sobressair a infinidade de podcasts que já tem né,
0: no mercado. E assim finalizamos esse bloco né, com esse jabá de alabar <risos> do episódio zero. Né? Mas brigadaço, Henrique. Acho que, é, acho que esse é o caminho mesmo. É muito legal ouvir vocês. Assim, espero que a nossa audiência aprenda tanto quanto eu estou aprendendo com vocês. Assim, coisas para escutar e coisas para prestar atenção também. O que, que as empresas, o que, que as pessoas estão fazendo né, com podcast com a voz hoje em dia. Levando conhecimento. A gente falou aqui de notícias falou de, de literatura, de educação, essa questão de negócios, de, de comédia também, essa coisa do entretenimento. Acho que o, o que a gente mais espera é que as pessoas também possam usufruir mais, né? Porque, assim, a gente vê realmente que está crescendo. Pelos números que a gente compartilhou aqui, e essa curva aí ascendente, ela tende mesmo, ainda mais se a gente continuar nesse cenário de cada vez mais remotos e em trânsito. Então, assim, o podcast, eu entendo que é essa, essa mídia, né? Pra gente estar tá se atualizando enquanto a gente faz outras Coisas como a Fê comentou com a gente. Para a gente terminar, sei que a gente falou de um monte de canais, mas assim, eu vou pedir para cada um de vocês elencar um podcast. Tipo, você que está nos ouvindo, o que você precisa ouvir na Podosfera. Vou começar com a Aninha Luz.
2: Ai, agora eu não sei se eles estão fazendo, ou não, mas eu gosto muito do <risos> podcast da né, Dani Nosso, do Paulo Cuenca. É um dos que eu gosto muito. Tem um outro também, que é a agência de bolso, se eu não me engano, que faz. É de marketing digital, que eu também gosto bastante. Mas já faz um tempo que eu não acompanho, então não sei como que tá acontecendo, né? Se eles estão vingando com novos episódios, etc. Ultimamente, eu tenho acompanhado mais coisas levianas, né? Coisas mais leves.
0: Legal. Fer.
2: E eu escuto
3: muito mais entretenimento do que, do que notícia. Que é bem meu momento de, de relaxar e viajar um pouquinho. Então, eu vou dar o meu preferido de todos, que é o Wanda. Que eu falo que eu sou vander de carteirinha. É a mesma coisa que acompanhar uma série. Eu acompanho esse podcast. Mas eu vou dar o meu top 3, tá? É o, que é esse que fala que é entretenimento, cultura pop. Dá muita risada. Eu dou várias risadas aí tem o Modus Operandi que já vai para essa série de True Crime mas ele é ainda mais redonda e o Projeto Humanos Projeto Humanos todo mundo tem que escutar mesmo não tem escutado tudo porque tem 30 episódios está na minha meta eu terminar de escutar por favor escutem porque é muito bom e é muito bem feito Projeto <risos> Humanos Caso evento, por favor escutem
0: tá aí dicas Fernanda Trust, Paula
4: eu vou indicar dois que eu gosto muito um é sobre dia a dia se chama É Nóia Minha eu gosto bastante desse podcast e o outro vou dar uma de fresca aqui, tá? Ele é em espanhol chama Cosas de Internet que ele fala sobre tecnologia tendências de mercado várias coisas
0: e é bem bacana gosto muito. Vamos lá Henrique qual que é a sua lista? Clé eu vou recomendar dois podcasts,
5: né? Um que, de fato, me apresentou a esse mundo, que é o Nerdcast, né? que abriu meus olhos para muita coisa, me fez conhecer outros detalhes da cultura pop, né? ainda mais a cultura nerd, me fez virar um nerd mais apaixonado. E um que, nesse momento tão complicado, mas que eu vejo que eles tratam a notícia com leveza, que eles fazem, conseguem fazer piada até mesmo assim. Que é o xadrez verbal Eu acho sensacional o jeito que eles abordam a notícia E como que eles trazem pontos de vistas diferentes Mas com uma clareza de poder elucidar as dúvidas do público,
0: né? Legal, estão tá aí as dicas do Henrique, então Bom, Rodilson, antes de passar para você Eu vou fazer, então, a minha listinha aqui Tem três, tá? Eu tenho escutado bastante o The Shift, que é um projeto que começou com uma newsletter e depois elas foram para o podcast. E é bem legal que elas entrevistam várias pessoas para falar de inovação, para falar de transformação digital. É bem bacana. É um projeto de duas jornalistas. Então, eu privilegio né, a minha categoria aqui. Um outro que também que é de uma amiga minha que está fazendo um trabalho muito legal que chama The Propósito. Ela fala com pessoas de como que as pessoas estão trabalhando o propósito dentro das empresas, como que elas trabalham na vida delas. Além de também conversar um pouquinho dessa coisa de como as pessoas estão vivendo hoje. nessa né? coisa de você ter que dar conta de ser multitarefa a partir do seu propósito. Então fica aí a dica do The Shift e o The Propósito. E o terceiro é o GuiaCast mesmo, que é do nosso convidado aqui, do Rodilson, que Uhul. é muito bacana. O segmento aqui é super difícil de falar, né? Você falava cadeia de abastecimento. Aí você pensa, gente, não é um assunto fácil, né? E o cara consegue fazer isso com maestria. Então fica aqui a minha, as minhas dicas. E já passo a palavra pra você, Rodilson. Assim, quais tirando o seu mesmo, né? quais os outros que você indica?
1: Então, só para você ter ideia, eu tenho cerca de 80 podcasts que eu acompanho né, aqui no meu feed. E sim, eu consigo ouvir todos. Então, eu acompanho muito podcast, principalmente porque eu escrevi um, um artigo né, que fala sobre os 10 mandamentos dos podcasts. Para você ser um bom podcast, primeiro você precisa consumir. Então, eu acho que é, é importante você ver o que as pessoas estão fazendo e principalmente se reinventar e se adaptar para que você consiga entregar né, o melhor conteúdo, que é só assim que você consegue crescer e, e mostrar valor para o seu público. E a minha recomendação... Inicialmente é um podcast que chama Finitude. Esse podcast ele fala sobre o fim da vida mesmo das pessoas, então que é um assunto que as pessoas acabam não falando. Então, por exemplo, alguém que está com câncer terminal, eles abordam toda essa história, o que, que acontece depois que a pessoa morre, o que acontece com a família. Então é, são histórias bem é, comoventes do que acontece na vida das pessoas, porque tudo tem um fim, né? principalmente a vida. E eles abordam esse tema de uma maneira bem humana, fala sobre suicídio e vários outros assuntos relacionados ao fim da vida. Então é, é o que eu recomendo, chama Finitude. Um outro que eu gosto bastante, né, que é mais descontraído, que chama Cachaça, Prosa e Viola, CPV. Ele fala um pouco desse ambiente mais voltado para caipira, né, ele fala sobre essa parte do pessoal genuinamente, né, que gosta de sertanejo da roça, dessa vida mesmo do pessoal que é caipira e assim por diante, então isso aí eu gosto para descontrair um pouco e traz um pouco, né, desse formato lá lado de quando eu sou baiano, né Bahia e tal, então onde eu nasci e cresci acho que é bem legal, e por último é um que chama Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, né, ele traz ali é, histórias relacionadas mesmo para conversar sobre jornalismo, mas ele pega exatamente o que aconteceu, os áudios por exemplo, ele vai falar sobre um tema que aconteceu eu sobre uma guerra específica em algum lugar, ele pega esses áudios, conta a história, pega esses sobreviventes e assim por diante. Então, é algo que tem uma produção bem legal que você realmente entra ali no que está acontecendo. Então, essas são as minhas três recomendações para vocês.
0: <risos> sensacional, acho que a gente falou de um pouco de tudo, né bom, pra quem quiser depois, imagino que na descrição a gente vai colocar uma lista de coisas pra quem estiver nos ouvindo aqui, pra seguir pra ouvir, pra conferir, eu espero de novo que seja tão bom pras pessoas quanto foi pra mim, assim, de ouvir as dicas de vocês e saber um pouquinho pra onde a gente tá caminhando e assim a gente segue pra encerrar o primeiro, o episódio zero do nosso Sem Receita Pronta vou agradecer aqui imensamente o Rodilson, por nos ajudar aí nesse episódio zero, por compartilhar tanto conhecimento tanta dica bacana. As meninas da Midiaria, Fernanda, Aninha, a Paula, as nossas ouvintes aí assíduas de podcast pelas dicas e por compartilhar um pouquinho de como que elas enxergam isso. Pro Henrique, né, o nosso incentivador, aí, o cara que tá tocando esse projeto aqui dentro da Midiaria e que tá fazendo tudo isso acontecer aqui pra gente. Gente, muitíssimo obrigado. Para quem tá nos ouvindo, a gente já criou um e-mail aqui na Midiaria para receber sugestão, feedback, crítica, comentário, é o podcast.mediaria.com Tá então, assim, qualquer coisa que a gente tenha feito aqui, que a gente mandou bem Que a gente precisa melhorar Tá aí o nosso e-mail, podcast.mediaria.com Gente, valeuzaço pela conversa Acho que cumprimos a nossa missão De fazer o nosso episódio zero Vamos ver como é que fica a edição disso É isso, né?
3: Ai, amei, gente Pode me chamar toda vez que vocês quiserem Porque eu amei gravar meu primeiro podcast <risos>
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Midiaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast.mediaria.com.